0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln En förfallets historiker. Artikeln är en nedkortad version av ett tal av Lavellen H. Rockwell Jr. från Mises-institutets Liberty Conference 29 januari år 2000. Svensk översättning av Joachim Kempen publicerades på Mises.se 19 oktober 2015. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Den outtröttliga ekonomen Ludwig von Mises memoarer som skrevs 1940 medan han levde i exil i Genev, innehåller följande rörande nästan tragiska stycke citat Emellanåt hade jag en förhoppning om att mina skrifter skulle bära praktisk frukt och visa vägen för politiken Jag har hela tiden letat efter bevis för en ideologisk förändring men jag har kommit att inse att mina teorier endast förklarar hur en fantastisk civilisation faller samman. Det hindrar det inte. Jag började med en viljan att vara en reformatör, men jag blev blott en förfallets historiker. Slutsitat. När man läser alla Mises verk är det tydligt vad han menar med detta förfall. Det avsiktliga förstörandet av civilisationen i sig genom den totala statens uppkomst. I vår tid tror jag vi håller på att bevittna motsatsen, statens långsamma, systematiska, periodiska men likväl obevekliga och fantastiska förfall. Något som är nödvändigt för civilisationens återkomst. Dessa trender, oavsett om vi talar om dem i tid eller vår, bestäms inte av historiska krafter bortom det intellektuellas kontroll. Det är det intellektuella som hjälper till att forma den samhälleliga ordningen. Det finns ingen historisk oundviklighet. Historiens förlopp under de kommande hundra åren kommer att bestämmas, vilket alltid har varit fallet, av de idéer som folk har om sig själva och om de val som de gör. Mises visste denna sanning och 1940 skrev han de ovanstående meningarna där han erkänner att han har besegrats under den första halvan av sitt yrkesliv. Hans mästerverk, Nationalekonomi, hade tryckts i Genev men sjunk utan att göra något väsen av sig. Det är inte säkert hur många kopior, om ens några, som nådde hela vägen till Amerika. Europa var redan försjunket i krig. Det så kallade visemännen från USA, England och Ryssland, förmenta världsplanerare i sitt rätta element, skulle snart nå toppen av sin makt. Den politiska ideologin och den ekonomiska teorin som Mises hade ägnat hela sitt liv åt höll snabbt på att förpassas till historiens bakåt. I sitt personliga liv var paret Mises nu politiska flyktingar och utsatta för dödsfaror under större delen av de fyra veckor som det tog att resa till USA. När de anlände hade de varken familj att hälsa de välkomna eller några ägodelar då de hade skickats separat. De flyttade från ett litet hotell till ett annat och levde uteslutande på besparingar. Mises hade inget lärosäte. Mises hade redan avslutat sina mästerverk, The Theory of Money and Credit, National State and Economy, Socialism, Epistemological Problems, Liberalism och National Economy. Men det var för det mesta kända i ett Europa som inte längre existerade. Två hade översatts till engelska, men cirkulerade främst i brittiska akademiska cirklar. Mest talanden för att den intellektuella floden hade vänt och nu arbetade mot honom i form av nationell och internationell socialism i Europa och keynesiansk planering i USA via The New Deal. Mises insikt att han hade varit en förfallets historiker kommer två tredjedelar in i hans memoarer. Efter att han har berättat om den ena fallet efter det andra hans varningar och slutresultatet som vanligtvis var tvärt emot hans rekommendationer. Mises insåg dock att han hade spelat en viktig roll i att hindra Österrike från att bli kommunistiskt och att se till att den österrikiska inflationen avstannade innan den nådde samma nivåer som i Weimarrepubliken. Han har fullt medveten om hur begränsad hans förmåga att förändra historiens förlopp var. Ingen enskild intellektuell kan garantera ett visst förlopp. Idéer kan sätta historien i gungning, men det finns inget som säger att goda idéer kommer att besegra dåliga. Oavsett var man tittade år 1940 verkade dåliga idéer vinna, medan bra idéer avfärdades och krossades av händelsernas kraft. Mises förstod att han tillhörde den andra generationen av europeiska liberaler, som ställdes inför händelser som var så fruktansvärda att ingen av 1700-talets liberaler någonsin hade kunnat förutse dem. Det gränslösa hoppet var en integral del av den klassiskt liberala världsåskådningen och vinekonomerna före detta vidare, inklusive en ung Karl Menger. Många av de klassiska liberalerna tappade dock hoppet när de bevittnade det första världskrigets massakrer och omfattande etatism. Mises noterade att pessimismen hade brutit ner Mängers styrka så till den grad att han drog sig tillbaka mycket tidigt och berövade världen vidare insikten från en av dåtidens mest lysande ekonomer. Misströsten präglade hans sista två årtionden och den om inte gjorde hans intellektuella förmåga. Man får en känsla att Mises i sin ungdom kan ha besvärats av Mängers exempel Mises kanske tänkte att allt var förlorat, men att sitta still och vara orolig åstadkommer ingenting. Att ge sig in i den intellektuella kampen för sanning kommer inte med någon garanti om att sanningen kommer att vinna. Men utan ett sådant engagemang är allt hopplöst. Som Mises beskriver i detta inspirerande stycke. Citat Hur vi formar våra liv när vi ställs inför en oundviklig katastrof är en fråga om sinnelag. I högskolan hade jag valt en vers av Vergilius till motto «Tunesede Malis sed contra Audentor Ito» «Ge aldrig efter för onska utan kämpa allt järvare mot den». I krigets mörkaste timmen erinrade jag mig detta motto «Jag skulle inte förlora mitt mod, inte ens nu. Jag skulle göra allt som en ekonom kunde göra». Jag skulle aldrig sluta att säga det som jag visste var rätt. citat. Det är en fråga om sinnelag, var Mises teori, om varför vissa gav upp och andra fortsatte kämpa. Vi kan endast förundras över det faktum att den andra halvan av Mises liv, trots omfattande personliga, intellektuella och politiska katastrofer, var lika produktiv som hans första. Hade han gett upp hade inte human action funnits. Inte heller omnipotent government, som är en kritik av nationalsocialismen som är ännu mer förödande med en vägen till träldom Och inte heller bureaucracy, eller theory and history. De flesta av dem skrevs under i år då staten kontrollerade alla priser och all produktion i större delen av världen och dödade cirka 56 miljoner människor i det allra blodigaste kriget. Men Mises gav inte upp. Han stred med det allra mäktigaste vapnet av dem alla. Hade han inte gjort det, hade den österrikiska skolan inte funnits idag. Och vi skulle inte haft något hopp om en frihetlig framtid. Myses stren ända till slutet, även om ingenting hände mellan 1940 till 73, som var fog nog att ge honom hopp om att friheten skulle segra. Under de åren ökade den omfördelande staten storlek explosionsartat. Guldmyntfoten förstördes till slut. USA blev ett militärt globalt imperium. Den reglerande staten inkräktade mer och mer i vanliga människors liv och Sovjetunionen, som hävdade att de sysslade med den sortens socialism som Mises hade sagt var omöjlig, verkade för de allra flesta naiva observatörer vara en säker, stabil och statistiskt blomstrande plats. Varför fortsatte Mises? Vi kan säga att det var för att han var medveten om sanningen när andra inte var det. Tyvärr är det inte en tillräcklig, även om det är en nödvändig orsak. Det krävs mer än att vara utbildad och att veta sanningen. Det krävs mod och envishet. Två egenskaper som är precis lika sällsynta. En person måste bedömas efter sina handlingar. Det är fantastiskt när en person har rätt idéer. När en politiker är för frihet. När akademiker har en tillgivenhet för sanningen. Men det är endast till för samhället när dessa människor är villiga att följa sina idéer och omsätta dem till handlingar. I många år har vi hört att idéer har konsekvenser. Men Richard Weaver menade inte att idéer har konsekvenser oavsett om folk sätter dem i handling eller inte. Det måste förespråkas offentligt. Det måste levas och försvaras för att kunna göra någon skillnad. Och även i de fall när det inte verkar finnas något hopp om att de skulle kunna göra någon skillnad måste vi likväl handla på detta sätt. Och det är här som Visas verkligen utmärkte sig jämte alla sina samtida kollegor var av många sörjde frihetens bortgång, men var alltför villiga om att rida vågen för att främja sina egna karriärer. Moralteologin har aldrig krävt hjältemod av någon, i motsats till vanlig dyrt. Det betyder dock inte att vi inte borde erkänna och hylla hjältemod när vi ser dem, och Mises var sannoliken en hjälte. Det är ännu mer nämnvärt att Mises fortsatte trots att det enda han såg var civilisationens förfall. Som Ralph Raikow har argumenterat, var tiden då Mises levde, en tid och alla fruktansvärda former av socialism uppstod, långt värre än någon av oss kan föreställa oss idag. Om vi ska följa Mises exempel, borde det alltså inte spela någon roll för oss om vi ser på världen som hopplöst på väg mot etatismens brant, eller om vi kan hitta bevis på att vi faktiskt lever i en ny frihetlig tidsålder. Som Henry Haslitt brukade punktera hänger argumentet för principfast intellektuell aktivism inte på frågan huruvida det finns ett verkligt hopp om att vi ska kunna vinna under vår livstid. Vi måste förbereda oss på alla möjliga sätt. Vi måste själva bli förfallets historiker. Historiker om hur staten minskade tills den slutligen förföll. Tillsammans med alla dess apologeter och psykofanter och alla de som är beroende av den. Tills det förpassas till historiens bakgrund måste vi kämpa för att säkerställa friheten och vi måste basera kampen på en stark intellektuell grund bland denna generation lärare och studenter och alla andra efterkommande generationer. Vi måste vinna eftersom civilisationens framtid hänger på att frihetens idéer vinner. Det var detta som Mises trodde på och det var detta som fick honom att kämpa vidare när allt såg som allra mörkast ut. Nio år efter att han utropade sig själv till en förfallets historiker publicerades hans bok Human Action som en lysande stjärna på den intellektuella himlen och 66 år senare Lyser dess ljus starkare och starkare för var dag som går. 3 trust in politics.